0: 大家早上好，阿奶的弟兄姐妹早上好。我们今天来看希伯来书的第七章，是一章都挺难讲的清楚的一章，因为里面有很多的背景，不是我们今天所熟悉的。我们今天来看这一章，希望可以尽量讲的明白。一到十节是一段，十一到十九是一段，二十到最后是一段。这一章的圣经主要是讲耶稣一个很特别的身份，就是一个更美的祭司。这个更美的祭司是怎样的呢？其实前面的章节都有讲到，他是按照麦基喜德的等次做祭司的，所以他是高于利位人的一个系统，利位系统和祭司以外更高一级的这个祭司。这个等级，这个祭司的身份到底是怎样的呢？作者终于在第七章这里详细的来讲解。其实作者前面也有讲，哎呀，这个麦基洗德的等式不要讲了，讲了你们都不明白的啦。来到第七章的时候，他都还是忍不住在讲了，就会发现如果不讲的话，又好像没有办法可以讲的明白耶稣的身份是何等的特别，何等的更美、更珍贵、更有权柄、更有能力。所以到了这里的时候，作者没有办法要把要麦基喜德再讲出来，讲得清楚一些。我们先看第一大段，一到十节。这麦基喜德就是杀人王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得来的取十分之一给他。他头一个名翻出来就是仁义王，他又名杀人王。就是平安王的意思。他无父无母，无族谱，无生之死，无名之中，乃是以神的儿子相视。你们想一想，先祖亚伯拉罕将自己所掳来的上等之物取十分之一给他，这人是何等尊贵呢？那得祭司职任的立位子孙，领命照例向百姓取十分之一。这百姓是指自己的弟兄，虽然是从亚伯拉罕宗生的，还是照例取十分之一。独有麦基喜德不与他们同谱，到收纳亚伯拉罕的十分之一。那么为纳蒙应许的亚伯拉罕祝福，从来未分大的给未分小的祝福，这是驳不倒的理。在这里收十分之一的都是必死的人，但在那里收十分之一的，有为他做见证的说他是活的，并且可以说那收十分之一的立位，也是借着亚伯拉罕纳了十分之一，因为麦基喜德赢。亚伯拉罕的时候，立卫已经在他先祖的身中。究竟讲什么呢？一开始他说，麦基喜德就是杀人王，也是最高神的祭司。先指出他的身份，这个麦基喜德到底是谁呢？世上都有可能是会同名同姓的，所以要点明他的身份。这个麦基喜德，不是一个任何的人。不是一个称为萨人王的人，所以这里开始指出了一件事情。很多人都知道祭司一定是例外支派，大祭司一定是亚伦的子孙，所以其实原来例外支派以外，是不是就没有其他的祭司呢？答案是不是。所以这位麦基喜德，他既是萨人王，又是至高神的祭司。所以，原来祭司还有另外一个更高超的存在，这个存在就是不是跟亚伦的系统。所以他就举这个例子，而且这个麦基喜德是一个长远为祭司，这是以色列人的传说，他们一直都这样认定，这个麦基喜德是长远为祭司。那这个麦基喜德的故事是在哪里出现的呢？就是当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候。这个杀人王麦基洗德就出来迎接他，就为他祝福。这就是讲亚伯拉罕救罗德的这件事情。当时的死亡与武王的联盟来大战，这场战役里面，死亡的联盟打败了武王的联盟，但是却掳掠了这掳武王的东西。走的时候，顺手连罗德就一起拿走。所以亚伯拉罕就起来，千里救罗德，追着这个四王的联军，派出他的精壮的家丁三百一十八人，三百一十八人打败四国联军。可以，你可想而知，当时的亚伯拉罕是多么尊贵，多么厉害，这个特种部队一样的，三百多人可以将四国联军全部杀败，然后拿了他所有的这四王联盟的所有的掳物，救回罗德回来。然后他回城的时候，这个撒人王就出来，就来迎接亚伯拉罕，就为亚伯拉罕祝福。亚伯拉罕就将他，在狮王手上抢夺回来的这么大量的财物的十分之一，就献给麦基洗的作为礼物。所以就是讲的这件事情。亚伯拉罕杀败诸王，就是讲那狮王回来的时候，亚伯拉罕就出来为他祝福。亚伯拉罕就献十分之一。所以他这里就说，这个麦基洗德究竟是谁呢？他头一个名字翻出来就是仁义王，因为他叫萨仁王，萨仁的意思就是小浪，小浪就是平安，所以他也叫做平。希伯来人讲经常用的一个方法就是，他们很将一些特别的字，研究它的字跟它的组合，将它拆开，然后解释当中的意义。这个王被称为杀人王，为什么叫杀人王？因为他所带来的是平安，所以也很特别的就是，所以亚伯拉罕打胜仗回来，当然他打胜仗回来，一方面是就是得到很多的礼物，另外一方面他击败了这四王的联军之后，其实也为当时的迦南地带来一个平安，因为这个四王联盟，他们自己在米索多巴米那边做王。他们就很远的水路，来到迦南地，来击败这五王联军，来抢夺他们的东西。当亚伯拉罕这样打败他们之后，他们很长一段时间都不能回来，会发现原来这个地方有一个卧虎卧虎藏龙的存在，有一个这样的人叫做亚伯拉罕，真壮的三百壮丁可以将四国联军打得溃不成军，所以他应该很长一段时间都不敢回来。也为这个地方带来平安，这个时候这个平安王就出来为亚伯拉罕祝福，所以他的名号就是平安，平安王也是仁义王，其实就将那个字拆开来解释的意思。圣经特别在第三节是最难解释，他无父无母无族谱无生之始无命之中，乃是与神的儿子相似。所以我们一读这一段圣经，读到这里的时候，就是这是什么人来着啊？什么叫做无父无母？难道是石头包出来的？没有族谱，无生之死，无名之中。就是如果从文字上面的表征来看的话，表面来看的话，好像他是有永生一样。所以后面他也说，他乃是与神的儿子相似，但是又用“相似”这个字。他又不是真的是神的儿子，不过又好像很像。那究竟这是什么人呢？其实后面这一堆的形容啊，无父母母啊，无无族谱啊，无无生之死，无命之中，这些形容，都是来自于犹太人的古老的传说。这些传说没有在正典的圣经里面来记载，正典的圣经只简单的记载。麦基喜德出来就接受。亚伯拉罕的十分之一的献礼，然后为亚伯拉罕祝福，只是这样而已。但是在他们的传说当中，这些的传说也都被收录在《娱乐书》里面。所以他在这里也是引用《娱乐书》里面的记载，《娱乐书》里面的记载，麦基喜德是谁呢？其实是散的后代，他是。以洛的后人和坐方舟的罗亚斯兄弟，但是这个麦基喜得非常特别，他出生非同一般的人，他的妈妈死了，但是他竟然在妈妈死了之后，在妈妈的尸身里面竟然可以存活，然后出生，所以他无父无母。也受到特别的保护，所以在大洪水当中，他没有被消灭。没有被消灭之后，他就这样子存在，成为一个散族的祭司。后来是被天使长加百利带到天上，所以他没有经过死亡，就有点像以诺一样。他的先祖就是以诺。所以在希伯来人的传说当中，这一个麦基喜德是一个这样的存在，好像天使一般的人物。原来他都是其中一个在旧约里面是没有经过死亡，直接返回到天上的人物，所以他是无生之死、无命之中，而且是没有族谱，这就是麦基洗德。他在这里讲的就是耶稣，其实就是按照这一个等次成为祭司的。然后他就说：“第四节，你们想一想，先祖亚伯拉罕将自己所掳来的上等的织物取十分之一给这个人，这个人是何等的尊贵呢？因为和以色列人有点不同，以色列人要奉献十分之一是一个规律，未必是甘心乐意，但是因为律法这样子要求，所以他们就行律法。所以其实以色列人先上十分之一，某种程度上。”是有一点点地方是逼于无奈的成分，但是亚伯拉罕战败了这个狮王回来的时候，这个萨人王出来为他祝福的时候，他是甘心情愿自愿的，不是自动的将十分之一来送给萨人王作为他的礼物，所以那个分别是不一样的，所以作者的逻辑就是。亚伯拉罕这么强大，他都甘心的将这个祭物给麦基洗德，那你就知道这个杀人王是何等的尊贵。至少连亚伯拉罕都将自己谦卑下来，觉得我要将这个礼物给他，因为他是神的祭司，所以他祭司的身份和他王的身份是非常的鲜明的。况且他在将。麦吉喜德和利未系统的西施做一个比较，利未系统的祭司，他们是收人的十分之一，但是所收的都是自己的兄弟。其实那些钱搞来搞去，都是在以色列的系统里面，左带放右带，从另外的支派又带到利未的支派，其实都是在自己的人里面，这叫做呵呵内部需求。总之都是在自己的国家里面转来转去，不是在你那里就是在我这里。但是这个麦基喜德就不同，当亚伯拉罕这样将他的十分之一给这给麦基喜德的时候，其实就是离开了以色列希伯来人的手中，真的是去了另外一个地方，因为大家根本就是不同族谱，所以你就看见那个独特的地方。所以这就是第六节独有麦基洗德，不与他们同谱，到收纳亚伯拉罕的十分之一。立位人收其他支派的话，搞来搞去都是自己糖水滚烫鱼都没有损失。但是这一次这个案例里面，亚伯拉罕这样送礼物的时候，就是真金白银的去拿出去，是离开他们的系统，离开他们的手。所以亚伯拉罕竟然。甘心乐意的这样子去做，为什么呢？这就是作者所提出的。而且这个萨人王收到他的礼物之后，是一点都不脸红的，而且真的为亚伯拉罕祝福。你想想，我举个例子，极端一点，如果有一天，我们母堂的藏卜师走来找你说，你可不可以为我按手祝福，你就会吓一跳啊。母堂的主持人牧师怎么可能叫我为他祝福啊？我是谁呀、啊？你都你都会害怕啦，你都会守正呢、啊。这个杀人王，这个麦基洗德为亚伯拉罕祝福的时候完全没有挣扎，也都不会说怎样，他好像觉得就是理所当然。你送个礼物给我啊，收得起，不单只收得起，就说好啊，那我就为你祝福啊。你就看见。那个他的尊贵，所以第七节他就是说，从来是位分大的为位分小的来祝福，这个是驳不倒的道理。所以就是说，在位分上面，这个麦基喜德竟然位分高于亚伯拉罕，这就是以色列人最震惊的地方。因为这个时候，打巴四王的亚伯拉罕已经是普通的人，他连四王都不放在眼里。所以讲真的，你看看，如果亚伯拉罕他要对抗这个四国联军的时候。为什么他不是亲近家里所有的人呢？他是很有自信的。这个时候，我们对亚伯拉罕一路的印象，他是很怕死的，整天都会说怕死，所以跟他老婆说：“你，你跟别人说你是我的妹妹，不然我会死的。这”一个这么怕死的人，他不是带所有的人，他只带了三百一十八个人，他就很有信心的，千里去追着这四个联军，很有信心的知道他一定会打赢，然后沙拜他们就。拿了所有的东西，然后救了自己的子子回来。这个时候的亚伯拉罕，已经不是那个软弱怕死的亚伯拉罕，他是非常的强悍。这么厉害的人物的时候，但是他甘心乐意的来接受麦基洗德的祝福。在他的眼中，麦基洗德的威风比他更大。更何何况从另外一个属属灵的角度来讲，亚伯拉罕为什么叫做亚伯拉罕呢？这个名字神帮他改的，亚伯拉罕的名字的意思就是多国之父，万国都要因你得福，所以他的位分属灵上面，他的属灵位分是非常的高。但是这个麦基洗德竟然可以为他祝福，就是位分比他更加高，那是什么意思呢？所以我们就可以从这里，作者可以就是想告诉人听，原来在圣经里面。除了立威系统之外，还有一个更高的祭司的系统。这个祭司的系统是超越了立威的系统，而这个一这么超脱的祭祭司的系统代表人物就是亚伯拉罕。原来有一个这样超越的亚伯拉罕的系系统是有先例的，实际上是比立威系统更早出现。代表人物就是麦基洗德，他甚至是永远的祭司。原来有永远的记事都不是新闻，有过的。其实这一段的圣经，就是要让这些以色列人明白，让他们回想。其实这些圣经他们很熟的，娱乐书所记载的这些传说，就是他们的远古的故事。只不过希伯来书的作者要将这个故事、这个过案和耶稣放在一起来证实。我告诉你。耶稣是祭司，有什么出奇？不用这么奇怪啊！这是，如果你能够接纳麦基洗德荣耀尊贵的祭司的身份，是一个荣耀永远的祭司的话，那神再来一个，有什么奇怪的？这就是他背后的道理。所以也讲到，从属灵上面来看。其实他能够为亚伯拉罕祝福，就表示他的位份是何等的尊贵。而且从属灵的角度来看的话，亚伯拉罕这样去献十分之一的时候，其实已经代表立位人都献了十分之一给麦吉喜德。这也是希伯来的人一的一个相信。当我这个人活在世上的时候，比如你今天见到我阿蒂奴，不只是代表我一个。在林里面，我是代表我后边所有的子孙万代，所以今天我在世上所做的事情，其实也能够某种程度上代表我的子孙后代，就是这样的缘故。当亚当犯罪的时候，后面的人都和他一起被连累。亚伯拉罕献祭、献礼物给麦基洗德的时候，其实已经代表他所有的子孙，将他们的十分之一献上，当然也包括了立位支派。所以原来从这个角度来看的话，连立位之派这些所有的祭司的系统，都将他们的十分之一献给了麦基洗德。所以麦基洗德的这个祭司的等次是何等的高，就是连收十分之一的都要纳十分之一，这就厉害了。如果我收你们的税，那我是很厉害啦。但是如果我收完你的税，我都还要有一个地方我要献上我自己的那一份的话。那就是代表那一个比我更厉害，这就是那个逻辑。其实这一大段讲这么多的，作者只有一个目的，就是告诉我们有一个更高等次的祭司。我们再看下去，它再发展下去，十一到十八节。从前百姓在立位人，祭司指认以下受律法。倘若借着这指认能得以完全，又何用？另外兴起一位祭司，照麦基喜德的等次，不照亚伦的等次呢？祭司的指认既已更改，律法也必须更改。因为这话所指的人本属别的支派，那支派从来没有人一人事后祭坛。我们的主分明是从犹大出来的，但这支派摩西并没有提到祭司。倘若照麦基喜德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话就更显而易见了。他成为祭司，并不是造熟肉体的条例来是造无穷之生命的大人，因为有给他做见证的说，你是照着麦基喜德的等次，等次永远为祭司。先前的条例因软弱无益，所以废掉了。律法原来一无所成就，引进了更美的指望，靠着这指望，我们便可进到神面前。他说，从前百姓在这个立位的指示里面，就受律法。其实律法的颁布，神同时设立这个祭司的职责，而祭司就是负责将神的律例典章、将神的律法解释、传递、教导以色列人去遵守。所以可以这样讲，律法是借着利未人而传到以色列人的手中。事实上，当我我们当然就会说，不是啊。十诫之后，摩西在山上领受了之后。才下来，才设计会幕，利伟人才开始做事情。为什么律法是借着利伟人而来呢？我们忘记了一件事情，就是摩西和亚伦是两兄弟，所以摩西自己都是利伟支派。所以摩西在山上领受十诫，将它传递给以色列人。摩西自己是利伟支派，所以他根本就是利伟人。所以，真的神的律例典章是透过利伟人传到以色列人当中。但是问题就是，如果这个只是这个立卫人所传递律法的这件事，和立卫人为以色列人赎罪这件事，是可以完全的，就不需要再兴起以位祭司，照麦基洗德的等次，不照亚伦的等次。其实意思是什么呢？旧约的献祭，我们都知道是要无限的循环。是要不断的重复，不断的重复，所以这就是这个问题，它没有一个永久性。所以，如果它的功效是可以到永久的话，就不需要再来一个，就是因为它的功效是暂时性的，所以要有一个更加永久的，这就是作者想指出给我们看的。所以，更加重要的就是，既然。祭司的责任已经更改，律法就要更改，因为律法上面规定只有立位人可以做祭司，只有亚伦的子孙可以做大祭司，所以这一点就要改了。为什么呢？因为有一个更美的祭司出现。那怎么可以更改这个律法呢？以色列人都觉得是不可以改，除非是神。所以在这里也告诉我们，神要更改这个律法，更改这个律法其实就是更改这个约定。这个约定就是以利为人为祭司，那这个约定一更改的时候，新的约定就会产生。新的约定是什么呢？其实就是更美的新约，这就是我们今天所持守的、所抓住的。其实先前的这个更美的新约，特别在哪里呢？就是有一个更高的祭司设立出来，所以旧的祭司可以废去，将新的代替旧的。这个新的祭司是一个更美的祭司。为什么呢？因为他不是照肉体的条例来成为祭司，按照肉体来讲，他根本不应该是祭司，因为他不是立位支派。但是他是造什么呢？第十六节，他是造无穷生命的大能成为祭司，所以他更加有能力。他不是靠着肉体来成为祭司，他是靠着无穷生命的大能成为祭司的。后面会讲什么叫做无穷生命的大能。当然，今天我们就知道，这个无穷生命的大人是圣灵复活的大人，从来没有一个祭司从死里复活战胜死亡的，没有，唯独是耶稣，所以他是一个更美的祭司，因为他胜过死亡，无穷生命的能力在他的里面。他就是按照这个无穷生命的能力而成为永久的祭司的这一位，而且是有见证讲，你是照麦基洗德的等次永远为祭司。他是神亲自设立的先前的条例，因为软弱而无益。这个软弱的原因呢，后面会讲得更清楚。先前的条例其实有所不足的地方，后面更新的这个更美的约、更美的技师补了这个软弱和不足，所以能够成就的是一个更美好的，这就是我们的指望。而这个指望是一个更美的指望。那究竟这个更美的指望是什么呢？我们看二十节到最后就明白。再者。耶稣为祭司，并不是不起势利的。至于那些祭司，原不是起势利的，只有耶稣是起势利的，因为拉尼泰的对他说：“主起了誓，绝不后悔。你是永远为祭司，既是起势利的，耶稣就做了更美的之约的中保。那些成为祭司的数木本来多，是因为有始祖这个不能长久，这位祭司永远长存的，他的祭司职认就长久。”不能更换，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远合作替他们祈求。像这样圣洁无邪恶、无玷污、远离罪恶的人，高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。他不像那些大祭司，每日必为必须先为自己的罪，然后再为白金的罪献祭，因为他只是。一次献上，将自己献上，就把这次成全了。律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后，其实的话是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。他说：“耶稣这一位的祭司是按照麦基喜德的等次，永远为祭司的。而且耶稣的设立，就是我们刚刚读过很，并不是其实立的那一堆的。”其实，他和其他的祭司不一样。那个不一样是什么呢？就是其他的祭司的设立是不需要起师的，因为是按照血肉之躯、主谱轮下去的立位支派，道理就是你啦，你是立位支派的，到三十岁你就做祭司，其实不需要做任何的特别的动作，就自动的一一，一代传一代，一代传一代，父传子，子传孙。因为人到三是岁就忽视。但是耶稣的设立就和这些不同，他是不需要启示的。耶稣的大祭司的设立是神启示来设立的，因为我们不是很明白启示就启示啊，有什么？因为以前古人或者是以色列人很是很看重启示这件事，只要一些很郑重的事情都要启示，因为我们好像可能。没有什么机会去法庭，因为去法庭，其实在香港的法庭都沿用这一个这样的东西，在法庭宣誓是很郑重的。所以你今天见到立法和议员等等，他们都要起誓，他们都要宣誓。因为以前的人，当你一出来宣誓的话，你就知道这件事情是很严肃。宣誓之后所讲的所有的话，都是。可以抓着你来算账的，宣誓之后所讲的话一定要是真的，你最好想清楚。以前是没有发誓当生菜的观念，所有宣誓而讲的话都是非常的慎重，非常的认真，是很被重视的。所以说这个角度来看的话，耶稣成为祭司是其次立的，是被比利威系统更加的郑重。更加的有分量，而且启示的是谁呢？是主启示，岂不后悔？你是永远为祭司，是神亲自启示立耶稣为祭司。其实主启示这一段是引自诗篇一一零的第四节，诗篇一一零的以色列人一早已经确定了这个弥赛亚的诗篇里面所记载的是指向弥赛亚，所以神启示和弥赛亚讲，你要永远为祭司。骑士去立他为祭司，所以耶稣如果是以赛亚的话，耶稣耶稣就是祭司，这就是更美的祭司，更大的祭司。所以耶稣是骑士立的，所以他就成为更美之约的中宝。他和其他的祭司不同，其他的祭司有这么有很多，因为他们会死，死了之后就要换人，但是耶稣已经复活，这是无穷生命的能力将他立为祭司，他已经复活，而且是永远活着。那还需不需要换呢？不需要换呢，因为没有死，他不会死。所以，我们有耶稣真的不死。这个祭司的职任就是长久永不更改，凡是靠着他的人，他都可以拯救到底，因为他有永生。所以，这样的更圣洁、更无邪、无天污、远离最高过诸天的大祭司，原是与我们合以就是最适合我们的，我们就是需要这样的祭司，他胜过地上所有的祭司。而且他和地上的其实最不同的地方就是，暗示耶稣是天上的祭司，因为他是按照麦基喜德的等次。既然你们相信麦基喜德都是从天而来，所以他无命之中也回到天上。耶稣其实耶稣比麦基喜德更大。用希伯来书的第一章已经讲过了，万有都在他的手中，万有借他而创作，他根本就是神自己的增长，是神的本体，所以他比麦基喜得更加的荣耀，所以有这样的神的儿子作为我们的祭司，我们就真的不需要担心，因为地上的祭司都要每一天先为自己的罪来献祭，再为别人的罪，因为他自己也有罪。但是这一位的耶稣，本来是没罪，他不需要为自己先算赎罪祭，他单单为我们先赎罪祭，而且他是永存的，是神的儿子，自己做祭子的这一份。所以你想想，朝中有人好做官，就是如果我们要去到神的面前，发现神的儿子是我们的代表的话，那就发我那就不同了。如果你要去找工作，然后你中间有一个介绍人，啊，原来你发现这份工作的介绍人原来是对方老板的儿子，那这份工作是不是十拿九稳？所以就是这样，作者也很有趣，他就告诉我们，因为他是立了儿子为祭司，所以会成全到永远。而且这位更美的新月的大祭司，其实他是天上的祭司，他是神自己，他一次次将自己献上，就将这个献祭完成全到永远。所以，当你听到这个故事的时候，来到这里的时候，当然心里就会想：那我在这里傻乎乎的跟着立威系统在干什么呀？这个立威系统，我今天还找这个祭司献祭，但有一天他会死了嘛？如果他死了，我也不知道去找谁，那找谁来接上？而且这个祭司每一天都要为自己赎罪，再为我赎罪，而且他每一天都要赎罪，和我和你都是一样，都是弟兄，都是一样的款。哦，不是、哦，我现在有一个永恒的，这个是永久的，这个是不需要为自己赎罪，单单为我赎罪就可以了，而且是一次线上，直到永恒的。哇，这样子放在眼前看的时候，你都想转台了。这其实就是想告诉我们，这就是我们的主耶稣，他是更美新约的中宝。他是永恒更美的祭司，我们应该要跟他才是对的。这才是聪明的选择。但愿我们今天都领受这样的智慧，在灵里面，我们都要看见，我们这一位的耶稣是更美之约的中宝。他是那一个属天永远的大祭司。所以，我们来到他的面前的时候，他卸去我们的罪，我们的罪就得赦免，直到永远。阿门。主啊，你超乎一切，主啊，你超过一切的国度，主啊，你超过一切的政权，主啊，我们要来高举赞美你。弟兄姐妹，我们这一刻都安静的坐在我们的位置上。今天神透过希伯来书第七章里面，再一次让我们更深的知道，耶稣的名字超乎一切，耶稣超乎一切的大祭司，因为在圣经的里面讲，先前的条例因软弱无力，所以废掉了，就引进了更美的指望，靠着指望。我们本可以进到神的面前，这一位的耶稣超过亚伦等吃的祭司，因为之前的条例软弱无益，神就将一个更美的指望放在我们的当中。这一位的耶稣是主亲自起了誓，却不后悔。耶稣要做永远的祭司。祭司起施礼的，耶稣就做了更美之约的中保，好不好？我们今天就按照这一章，耶稣是按照麦基洗德的等次，是一个更美的指望。耶稣是主亲自起施的祭司，耶稣是我们永远最美、更美之约的中保。我们就来开声来赞美他，赞美他就是我们的神，我们的主。他就是我们和神之间永远的中保，我们就先来开神来赞美我们的神。这张圣经里面跟讲到，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远的，然替他们祈求。因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。我们再一次按照耶稣基督。他是那个圣洁，没有邪恶，没有玷污，远近诸人高过诸天的大祭司，我们来赞美他，因为他一次的献上，我们才能够来到神的面前，因为他一次的献上，我们才能够将我们的罪因着耶稣基督的十字架，我们完全的应顺称义。让我们再一次来高举赞美。为着耶稣基督，甘愿摆上自己，谦卑自己，为我们的罪钉上十架，我们来赞美他，再一次将感恩归给我们的耶稣。如果不是耶稣愿意走上这一条的道路，我们今天都不能够来到父神的面前。我们就来开声，将感恩归给他，将赞美归给他。耶稣基督的摆上。为的就是要背负我们的罪，好不好？这一刻，我们都更深的来思想，在我们的生活，在我们的思想，在我们所做的事情，我们有没有得罪神呢？让我们今天都来到神的面前，不单单感恩赞美。我们也都再一次的谦卑我们自己，求神来光照我们，赦免我们的罪。耶稣已经为我们钉上十字架，但也需要我们回转，再一次的归向他，好不好？今天我们就把握这个机会，再一次求神来赦免我们一切的罪，可能是口舌上面的罪，思想上面的罪。可能是一些的隐蔽，可能是你的不幸，可能是一些的怀疑，好不好？这一刻，我们就来到神的面前，再一次迎着这一位更美的大祭司，是我们和神之间的中保，我们就再一次回转，求神来赦免我们，帮助我们。当我们祷告的时候，我听到耶稣跟我们当中的一些弟兄姐妹说：“或许你觉得耶稣好像离你的生命很遥远；或许你觉得圣经里面所讲的中宝离你好遥远，好遥远。”但是我却看见一个图画是，耶稣就站在一旁去等待。但是我们的人呢，却是相反方向的走向，离开耶稣，甚至是跑开。我听到耶稣再一次跟我们当中的弟兄姐妹说：“我很乐意与你亲近，我等候你。”当你觉得你和神之间好像很遥远、很遥远的时候，耶稣却跟我们每一个人说。我愿意等候你们，我愿意亲近你们，好不好？这一刻，如果你觉得我同这一位的耶稣、这一位的中宝很遥远的时候，好不好？我们都向神来祷告，和神说：“主啊，我很想更深的经历你，我很想和你面对面，我很想真的来到你的面前。”更深的认识你，更真实听见你的声音。我好想和你有一个紧密的关系，而且我生命的里面，我真的有所而求。来到神的面前，跟神说：主啊，我被很多世界的事吸引，我就会走歪了，我就会离开你。主啊，求你赦免我们，给我们有一个回转的能力。给我们再一次的面向着你，我们要来靠近你。让我们知道你已经为我们做成更美的计。让我们要来到你的面前，要更深的靠近你。或者在你属灵的生命里面，你都觉得停滞不前的，觉得好像和神的关系好像有一些的阻隔。好像不能够有一个更亲密的，好不好？这一刻，我们就来祷告。神说，在这里等候我们，就用祷告跟神说：“神啊，我想；神啊，我渴慕；神啊，我好想和这一位的中宝更加的靠近。开神”开声就将这一份的渴慕跟我们的神说：“我好想和你的关系有一个更亲密，我好想和你的关系。”有一个更深的突破在我的里面，开神来跟我们的神讲：“耶稣，我需要你；耶稣，我想更多的靠近你。主啊，我想和你的关系不单单停留在我知道、我认知你为我钉上十字架，乃是我更加想和你的关系是亲密的，是每一天都有互动的，是每一天我都在你的里面的。”开神来祷告。告诉耶稣听，耶稣我愿意更深的靠近你，耶稣我不愿意只是头脑上面认知你，主啊来，我是要在我的生活，在我的生命里面真实的每一天的见经历你，主啊，我们来到你的面前来祷告，主啊，愿你更深的被让我们来经历你，再一次我们来回转。奔向你，来到你的面前。抓不单的是头脑上的认知，给我们更深的、更清楚的知道，神呐、啊，你是那个仍然活着的主，你是那个长久活着的主，并且你是不断的为我们带求的主。抓我们，愿我们今天更深的、更深的进到你的同在的里面，更深的来认知，你就是那个更美的祭，你就是那个更美的大祭司。叫我们每一天都来到你的面前来亲近你，听你的声音，在你的里面，走在你的心意当中，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名而求，阿门。好不好？最后我们都为着神的这个献上，不单单为我们自己来献上，神的眼光、神的爱、神的救赎，在全地的百姓，好不好？我们最后就一起站立起来。我们都举高我们的手，我们特别为着香港，为着中国，为着全地的华人来祷告，好不好？我们愿这一份的救赎，愿这一份苏醒的心要去充满全地，特别为着华人来祷告。我们相信神的这个一次线上、永远线上，不是单单为我们这个小群，是为着众多的百姓。而我们就一起开始来祷告，愿神苏醒。全地的人的心，愿神的救赎临在全地的百姓上面，我们就来开神来祷告，求圣灵更大的运行在全地，在末日的里面，神要做大事，神要将复兴更大的临在香港，在中国，在华人的身上，我们一起来开声来祷告，愿神来苏醒华人的心，主，我们真的知道。福音最后的一棒是要落在华人的身上，主啊，愿你就兴起更多更多的人，主你看见你自己，神拿、啊、你这一份救赎来感动，让他们都经历到神你自己的那一份的救恩，那一份的盼望要在我们华人当中，阿爸，愿你亲自来苏醒人心，苏醒人心。让他们真见到神那里就是弥赛亚，唯有耶稣基督，你就是弥赛亚，唯有耶稣基督，你一次的献上，永远的献上，我们能够得着那份永远的救赎。阿巴夫愿你亲自来帮助我们，转愿意见到更多的人要归向你，愿意见到更多的人要得着这一份的救赎。主啊，愿你的复兴要在香港，要在中国来兴起，甚至将福音去传回耶路撒冷。主我们感谢你，赞美你，谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名而求，阿门。希伯来书七章二十五、二十六节：凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。像这样圣洁、无邪恶、无玷污。远离罪人，高过诸天的大祭司，原是与我们合一的弟兄姐妹。我们要紧紧的抓住我们的主，因为他是无可代替的那一位，是我们一切生命的泉源，也是我们进入永生唯一的通道，唯一的保障。我们要尊重他，胜过世上的一切。我们一起为我们的心来祷告。圣灵求你帮助我们，让我们在灵里面，在信心里面，独独认定这一位远高过诸天的大祭司。主啊，让我们紧紧的抓住这一位长久活着替我们祈求的主。主啊，也让我们在地上的生命来到去回应这一位属天的大祭司，让我们都在圣洁上面与他连接，在无玷污的生命里面。活出他的人性，主啊，让我们一同来努力。主啊，求你帮助我们，让我们真的能够，在任何的事情上面都以他为我们的神，在我们日常的每一个生活的片段里面都跟随他，与他相连，以至于我们有一天都能够和他一起回到天上，你为我们所预备永恒的家里面。主，求你这样帮助我们，鼓励我们。建立我们的信心，感谢主听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。